0: Basketballphilosophie der Telefontalk. Thema Wie wichtig sind Ziele? Hier ist wieder der Max und natürlich David an meiner Seite. David, wie geht's dir?
1: Hi Max, mir geht's sehr gut. Ich freue mich auf die Folge heute. Ich bin gespannt auch, was du zu dem Thema zu sagen hast. Ich denke, da können wir einiges auch von dir lernen bei dem Thema. Deswegen, ja, lass uns loslegen. Wie geht's dir?
0: Sehr gut. Wieder schönes Wetter und wie gesagt, das Thema ist ein schönes Thema, worauf mich freue. Ähm, lass uns doch gleich starten. Wir hatten letzte Woche ja Alex zu Gast, der darüber geredet hat, dass er ein persönliches Ziel hatte, beziehungsweise im Laufe seiner, seiner Jugend, dass er Basketballprofi werden möchte. Oder vor zwei Wochen hatten, haben wir gesagt bei der Folge Team oder Stars, dass ja jeder Spieler ein eigenes Ego hat oder auch eigene Ziele hat. Jetzt ist halt die Frage, wie wichtig sind denn Ziele für Mannschaften, für Teams, für Vereine, für Spieler, aber auch für Trainer und vor allem, was sind überhaupt Ziele und was gehört dazu? Was ist so das Erste, an was du denkst, wenn ich sag Ziele?
1: Ja, das ist natürlich ein Begriff, unter dem man jetzt ganz unter dem ganz viele verschiedene Sachen fallen können. Ich denke jetzt in unserem Kontext, vor allem auch in Bezug auf unsere letzten beiden Folgen, ja, denke ich, erziele in der Hinsicht, dass, dass es etwas ist, was, was Menschen antreibt. Und ich denke, im professionellen Sport, wenn man wirklich was auf hohem Niveau erreichen will, individuell oder als Team, als Verein, dann denke ich, ist das nicht möglich, außer man ist, man hat eben einen gewissen Antrieb. Und deswegen denke ich, dass Ziele grundsätzlich schon enorm wichtig sind. Und ich glaube, dass halt die Herausforderung dann, dann ist, wie kann man zum Beispiel jetzt Ziele von einem Verein, der jetzt sagt, okay, wir wollen zum Beispiel, äh, ja, die, die, durchschnittliche Zuschauerzahl diese Saison und so und so viel Prozent erhöhen. Und dann vielleicht die Ziele von der Mannschaft, die der Trainer zum Beispiel vorgibt. Hey, wir wollen dieses Jahr die Playoffs erreichen. Und dann die individuellen Ziele der Spieler. Hey, ich will, heute, ich will dieses Jahr der beste Bankspieler werden. Hey, ich will der Topscorer werden oder was auch immer. Ich will MVP werden. Was auch immer die Spieler für individuelle Ziele haben. Wie kann man all diese Ziele quasi komplementär machen? Also wie kann, wie kann man dafür sorgen, dass... Ähm, und das, hat, das ist nicht immer möglich, denke ich. Also ich denke, manchmal muss man halt dann auch vielleicht einsehen, dass ein gewisses Ziel eben nicht erreichbar ist, dass es nicht komplementär ist mit zum Beispiel dem Teamerfolg und dann eben zum Beispiel der Spieler oder äh, auf, die, auf, sein, auf sein Ziel, auf seinen Wunsch verzichten muss oder sowas. Aber grundsätzlich, denke ich mal, sollte das Ziel sein, halt möglichst viele Ziele von den Individuen, vom Verein, von der Mannschaft unter einen Hut zu bringen und daran zu... Schrauben, dass äh, ja, dass man das alles unter einen Hut bekommt und am Endeffekt alle äh, ja alle Ziele ineinander arbeiten und die Ziele auf individueller Ebene dafür dafür sorgen, dass man halt auch die Ziele als Verein äh, oder als Mannschaft erreichen kann. Das wäre jetzt so mein erster ja mein mein erstes Assessment sage sag ich jetzt mal zum Thema Ziele im, im Kontext auf unsere letzten beiden okay. Folgen.
0: Ja und ähm, was würdest du sagen, ist überhaupt ein Ziel was ist denn das überhaupt?
1: Ja, ich denke, es ähm, ist eigentlich eine schwierige Frage, ich denk, weil jetzt, wo du sie so stellst, weil ich denke, es wirkt so trivial, ein ne? Ziel kennt jeder, aber äh, ja, ich denke, vielleicht ist ein Ziel halt schon auch etwas, ähm, was, was erreichbar ist. Ähm, also ja, ähm, wofür man halt vielleicht viel investieren muss, aber was auf jeden Fall, also was halt äh, quasi ja in, in einer gewissen Hinsicht erreichbar ist, also dass man halt quasi, bevor man sich ein Ziel setzt, zum Beispiel halt sich selbst eingeschätzt hat oder eine, zum Beispiel eine gute Einschätzung hat von seinem eigenen Talent, jetzt sage ich mal zum Beispiel als Spieler, und dann sich ein ähm, ambitioniertes, aber realistisches Ziel setzt, was man äh, dann zum Beispiel halt aus sich herausholen möchte vielleicht würde ich es halt so beschreiben, dass halt ein Ziel quasi nicht ähm, automatisch, also wenn ich jetzt ähm, sage, ja, ich will morgen der reichste Mensch der Welt sein, dann, dass das halt kein, dass, das würde ich halt niemals als Ziel beschreiben, sondern das ist halt ein, ja, eine vollkommen unrealistische Aussage, die ich halt mir vielleicht erträumt habe oder sowas, aber deswegen würde ich sowas zum Beispiel nicht als Ziel bezeichnen, weißt du, was ich meine? Also so würde mhm. ich es vielleicht einschätzen.
0: Okay, ja, ich glaube, das ist ähm, sehr ähnlich zu dem, was ich auch denke. Also wenn, wenn ich an das Wort Ziel denke, dann denke ich, so zwei Grundbegriffe dahinter. ist dieses smarte Ziel, ähm, das ist ja das, wie in, in der Businesswelt genannt wird, also spezifisch, es ist messbar, akzeptierbar, realisierbar, also realistisch und terminierbar, ja, also bis wann man etwas machen kann. Um, und dann gibt es hier noch die Seite von dem von der Mentalcoaching, also es muss positiv sein, es muss klar sein, ja. es muss ähm, dir einfach einen Grund geben ja, für Erfolg und für Misserfolg. Und was anderes, was auch noch zu Ziel für mich dazu gehört, ist natürlich, Ziel ist auch irgendwo etwas, was eine Vision ist ja, und eine Vision ist immer etwas, was man sich ja vorstellen kann. Also für mich entsteht eigentlich Ziele aus vier so Unterpunkten. Ja, Also aus aus dem, was du dir vorstellen kannst. Das heißt, so ein bisschen die Vorstellungskraft gehört dazu. Dann, es ist etwas, wo du dir die ganze Zeit, was du die ganze Zeit machst und darauf hinarbeitest, also gehört da auch sehr Konzentration dazu. Dann, was du vorher gesagt hast, da bin ich genau deiner Meinung. Was sind überhaupt deine Fähigkeiten? Was sind deine Talente? Und daraus entsteht ja auch Selbstvertrauen. Und das ist auch etwas, was sehr wichtig ist für das Ziel. Du brauchst A, Selbstvertrauen, ein Ziel zu erreichen. Oder andersrum, wenn du ein Ziel erreicht hast, bekommst du mehr Selbstvertrauen. Das ist eigentlich ein, das Gegenteil vom Teufelskreis. sondern es ist ja ein, eine sehr gute Sache. Und äh, wie du auch vorher gesagt hast, ähm, es ist Motivation. Ja, Ziel ist eine Motivation, warum du morgens aufstehst. So wie letzte Woche zum Beispiel... Alex erzählt hat, dass er jeden Morgen aufstehen muss, um eine bestimmte Uhrzeit Leistung erbringen muss. Aber dieses Wort muss kann man eigentlich ersetzen durch wollen, weil es sein Ziel hat oder Ziel hatte, Profi zu sein, Profi zu werden und seine Leistung zu bringen. Und das ist das, wo ich sage, Ziele, wenn du es groß schreibst, hat es einfach viel mit Motivation zu tun und einfach einen Rückenwind oder beziehungsweise ein Grund für dich, warum du überhaupt irgendetwas tust.
1: Ja, ja, ich, ich denke, ähm, da sprichst du auch wichtige Punkte, wichtige Punkte an. Ich denke, vor allem auch jetzt im Kontext mit, mit Basketball zum Beispiel jetzt eben, ähm, ja, ist es Zielsetzung denke ich, halt enorm wichtig auch. Und deswegen habe ich auch schon öfters den Punkt mal ge gebracht hier, dass ich halt der Meinung bin auch als als Trainer zum Beispiel ist es enorm wichtig die individuellen Ziele der Spieler auch zu kennen und im Blick zu haben und ähm, quasi nicht die Egos der Spieler auch zu vergessen. Klar, es ist ein Mittelweg. Du kannst nicht, äh, es ist nicht dein Job als Trainer, ähm, es jedem einzelnen Spieler komplett recht zu machen und ihn in seiner Komfortzone in seine Komfortzone zu bringen, aber ähm, es ist gleichzeitig aber auch falsch zu sagen, hey, wir sind jetzt hier in der Basketballmannschaft und äh, vergesst, was ihr euch alles erträumt und was ihr euch vornimmt. Ähm, das Einzige, was jetzt zählt, ist das Team, weil so einfach oder so kann es, denke ich, halt auch nicht funktionieren. Warum sage ich das? Weil ich halt der Meinung bin, dass, individuelle Ziel, dass bei individueller Zielsetzung zum Beispiel halt auch anfängt, der Teamerfolg. Weil nehmen wir einen sehr talentierten Spieler, ja der Teil einer Mannschaft ist so wir brauchen, das Team braucht zum Beispiel diesen sehr talentierten Spieler auf einem guten Niveau, um die Mannschaftsziele zu erreichen. Ja und ähm, deswegen man kann deswegen dieses Niveau kann dieser Spieler dann erreichen, wenn er sein Potenzial sein Talent eben ausschöpft und ausnutzt. So wie nutzt er sein Talent aus und wie schöpft er sein Potenzial aus, nämlich indem er ähm, etwas hat, worauf er hinarbeitet. Ja, und äh, ich denke, dass halt da schon individuelle Ziele halt super wichtig sind, so also dass halt auch Spieler die beste Version von sich selbst werden können. Deswegen mhm. nehmen wir zum Beispiel diesen individuellen Spieler, ja, der halt vielleicht ein junger Spieler ist, der sehr viel Talent hat. Dann ist es vielleicht genau das Richtige und wichtig auch für, den, für, das, für die Mannschaftsziele und den Teamerfolg, dass der Coach zum Beispiel hingeht und sagt, hey, ähm, du hast, ähm, du hast dich letztes Jahr schon gut entwickelt. Du hast jetzt hier den, den Sprung in die Mannschaft zum Beispiel geschafft. Wir brauchen, wir brauchen dich jetzt umso mehr. Hast du schon mal darüber nachgedacht, äh, dieses Jahr äh, unter den, unter den besten, unter den zehn Topscorern der Liga zu sein? Zum Beispiel. Ja? Oder irgendein ambitioniertes Ziel, was man dem Spieler aber auch zutraut. Äh, und zum Beispiel halt auch als Trainer individuelle Ziele mit dem Spieler bespricht so dass dieser Spieler dann das Gefühl hat hey ähm, wenn ich wenn das Team erfolgreich ist bedeutet das gleichzeitig auch dass ich in meine individuellen Ziele erreichen kann dass ich vielleicht sogar ein All-Star sein kann oder dass ich mir einen besseren Vertrag erarbeiten kann und ja ich kann auch ähm, quasi zum Beispiel Topscorer sein wollen ohne dass sich das wieder ohne dass sich das dem, äh, widerspricht mit den Teamzielen zum Beispiel und ich denke so kann man halt vielleicht auch das Potenzial der Spieler ausschöpfen und so kann man dann dafür sorgen, dass eben diese Ziele auf individueller Ebene dafür sorgen, dass man die kollektiven Ziele auch erreichen kann. Das das ist deswegen, denke ich, ist das auch so wichtig, dass wir zum Beispiel jetzt eine Folge über dieses Thema machen.
0: Dass du sagst, dass es halt nicht darum geht, nur dass nur das Team im Vordergrund steht, sondern dass halt einfach jeder Spieler auch wichtig ist, das meinst du?
1: Ja, ja genau. Spielern. Mhm. Genau, und halt auch äh, genau eben individuelle Ziele halt, genau. Und dass man die halt auch nicht aus den Augen verlieren darf, äh, selbst wenn man eben zum Beispiel als Coach jemand ist, der den Teamgedanken predigt. Ja, und das ist absolut wichtig und richtig, dass man ein Team formt. Aber meine einzige Aussage ist quasi, dass halt ein, ähm, ein Team nicht heißen muss, dass alle ihr Ego komplett äh, bei der, an der Haustür lassen quasi, weißt du, sondern dass halt eigentlich ein gesundes Team, finde ich. Daraus besteht aus, aus Spielern, die individuelle Ziele haben, die sie auch gerne erreichen wollen, an denen sie gerne arbeiten wollen, die aber gleichzeitig auch verstehen, dass, wenn es hart auf hart kommt, ja, und wenn die Frage ist, äh, Team oder ich, da, dann ohne Frage das Team wählen. Deswegen ist es ein schwieriger Mittelweg, aber dafür braucht man halt auch das, das richtige Messaging als Coach und die richtigen Charaktere als Spieler. Aber ich denke, das ist der Weg, wie man halt ein gesundes Team formen kann.
0: Mhm. Ja, finde ich auch. Ähm, was du ja gesagt hast, ist jetzt, dass halt jeder Spieler ein Ego hat. Jetzt gebe ich sogar noch eine Komponente dazu, weil ich sie selber einfach äh, aus Erfahrung dazu geben kann. Auch jeder Trainer, jeder Coach hat ein Ego. Absolut. Ja. Ähm, und es geht natürlich auch darum, was du gesagt hast, dass man das miteinander verbindet. Ähm, ich kann zum Beispiel aus, aus meiner Erfahrung jetzt als Coach sagen, ähm, wenn ich ein Ziel habe, wie ich spielen lassen möchte, dann ist zum Beispiel meine Motivation höher und mein, auch mein Selbstvertrauen höher, auch beziehungsweise meine Fähigkeit ist höher, genau das zu coachen, weil es etwas ist, was mich motiviert, was mich antreibt, wo ich mich halt komplett mit identifiziere. Und jetzt gibt es natürlich die Sache, was du auch gesagt hast, aber jeder Spieler hat auch seine Ziele. Das heißt, es kann nicht sein, ich habe meine Philosophie und die machst du jetzt und fertig sondern man muss es halt gut kombinieren, was wir ja eigentlich auch schon gesagt haben, ähm, dass man eigentlich zur letzten, vorletzten Folge sogar sagt, Team oder Stars, klar Team, aber auch Stars, und das aber miteinander kombinieren. Also eigentlich müsste man doch, gibst du mir da recht, eine Philosophie finden, wo sowohl das Ego der Spieler enthalten ist, das Ego der Coaches, also aller Coaches, weil jeder gehört dazu, zu diesem Team, auch jeder Staff, jeder gehört dazu, plus das Teamziel muss zusammenpassen. Dann ist Erfolg garantiert. Oder was heißt garantiert? Aber die Chance für Erfolg ist einfach höher, weil jeder einen Antrieb hat. Ist das, kannst, kannst du mir folgen, würdest du sagen, das ist das ist so?
1: Ja, da bin ich deiner Meinung, ich denke. Und es ist auch äh, gut, dass du das ansprichst, das Ego der Trainer. Ähm, das habe ich bisher nicht erwähnt gehabt und das ist so 100% richtig. Ich denke, man kann es auch relativ häufig und leicht auch als Außenstehender erkennen, Wann zum Beispiel mal solche, solche Probleme halt auftreten oder, also, ich denke, ich denke auch, also, es muss alles zusammenpassen. Alles muss eben die, die individuellen Ziele der Spieler, der, der, der Trainer, der Betreuer, alles muss, muss, unter einem, unter einen Hut passen quasi. Und äh, ich denke halt auch, äh, jetzt in Hinsicht auf die Trainer, äh, ist es ist einer der wichtigsten, Lehren, die die man als Trainer denke ich mal haben muss oder ziehen muss, wenn man äh, wirklich, wenn man richtig erfolgreich sein will. Und das heißt nicht, dass man anders nicht erfolgreich sein kann. Aber ich denke, dass das der beste Weg ist. Ist, wenn man lernt, äh, das sich auch zurückzuhalten, also und ähm, demütig zu sein. Ja und äh, auf den ersten Blick ist es halt vielleicht äh, dann wirkt es dann gar nicht so. Also warum? Ähm, also vielleicht hat man als Trainer dann nicht so die das Gefühl, äh, ich muss mich jetzt zurückhalten oder demütig sein, sondern ich muss dem Team mehr helfen, ich muss mehr machen und ich ich mache ich regel das jetzt hier alles. Ja, äh, ich glaube so kann sich's halt vielleicht im, im, im äh, ja im Eben Gefecht quasi anfühlen und so kann man als Trainer vielleicht auf bestimmte Situationen reagieren, aber ich denke eben, dass es eine super große Qualität ist von Trainern, die jetzt einfach auch sich selbst zurückstellen können. Und, und warum sage ich das? Zum Beispiel, ähm, weil weil es halt ganz klar ist, äh, der Trainer, sagen wir, du, ich, will, ich will jetzt als Trainer auch, dass, dass ich gelobt werde, ja, in der Presse und dass, dass ich irgendwie jetzt, ähm, ich genieße es zum Beispiel, wenn wenn über mich als Trainer geschrieben wird, dass das er ist ein Genie und das und das und das. Kann ja sein, ja, dass man das gerne hört über sich. Und ich denke, dass man halt, wenn man, sobald man versteht, dass egal was ich tue, ja, egal, was ich jetzt äh, im Training der Mannschaft sage, egal was ich vor dem Spiel äh, der Mannschaft sage, egal was ich in der Auszeit für ein Play aufzeichne, im Endeffekt Worauf kommt es im Endeffekt an, wenn ich da dieses Ziel da zum Beispiel erreichen will, dass ich hoch respektiert bin in, in, der, in der Presse und von den Fans und alles drum und dran? Es hängt ganz alleine davon ab, wie erfolgreich ist die Mannschaft. So Und deswegen, dann in, dem, in, dem, in dem Aspekt nehme ich gerne auch das Beispiel von Mike Tony wieder. Ich habe das, glaube ich, schon mal hier auch im Podcast erwähnt, was meiner Meinung nach eine seiner größten Qualitäten ist. Ja, Mike D'Antoni, äh, ist jetzt zum, also hat ja schon so lange Erfahrung als Headcoach in der NBA. Und ja, der hat sich zum Beispiel jetzt gerade sitzt er aktuell als Assistant Coach bei den Brooklyn Nets. Ja, weil und unter Steve Nash, seinem Ex-Spieler, mit dem er ein sehr gutes Verhältnis hat. Das ist schon mal ein Indikator für für den Charakter von Mike D'Antoni. Ja, wie viele, wie viele frühere Trainer, ja, die jahrelange Erfahrung als NBA Head Coach haben, die super viele Jobangebote hatten, als Head Coach in der NBA weiterzuarbeiten, entscheiden sich dann dafür, nee, ich werde Assistant Coach von meinem Ex-Spieler, der noch kein, vor der Saison noch kein einziges Spiel Trainererfahrung hatte auf Profi-Niveau. Ja, wie viele wären dafür bereit? Viele, 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 viele würden sagen, ja, Warum sollte ich denn, ich Assistant Coach, ich bin Mike D'Antoni, ja, ich, ich bin kein Assistant Coach zum Beispiel. So, das ist ein Beispiel für für seine seine Demut, seine Demut weil er halt ist, ich ich, ich mag Steve Nash, ich kenne Steve Nash, ähm, wir haben ein super Verhältnis und ich bin gerne jemand, der ihn unterstützt als Assistant Coach. Und ein weiteres Beispiel wäre zum Beispiel seine Zeit in, in Houston, als er Head Coach war in Houston. Und äh, klar, sie haben nicht geschafft, einen Titel zu gewinnen, aber sie waren über... Über ein paar Jahre die einzige Mannschaft in der NBA, die halt es geschafft haben, die Warriors in ihren besten Zeiten halt kurz an den Rand einer Niederlage in der Playoff-Serie zu bringen. Also die waren wirklich auf einem enorm hohen Niveau. Und ähm, ja, er hat eben zum Beispiel verstanden, dass, wenn ich jetzt eben James Harden in meinem Kader habe, der auf einem unfassbar astronomischen Niveau spielt, muss ich als Trainer nicht besonders viel machen. Ja, ich, ich, sag, ich sorge einfach dafür, dass James Harden möglichst auf den Ball hat. Ähm, ich brauche mir umsonst nicht besonders viel Sorgen machen, weil er kann problemlos für sich selbst scoren. Und weil er so auf so gutem Niveau scoren kann, ähm, muss die Defense so aggressiv reagieren und ihn so aggressiv verteidigen, dass er Problemlos auch für die anderen kreieren kann. So, meine Aufgabe als Trainer ist somit gar kein, gar keine so große mehr. Ja, ich muss dafür sorgen, dass die Rotationen, wie wie will ich rotieren, welche Lineups will ich wählen und alles drum und dran. Aber sonst war von ihm gar nicht besonders viel verlangt. Und ich denke, dass halt nicht jeder Trainer in der Lage gewesen wäre, sich da so zurückzuhalten, auch mit seinem ähm, Resümee und nicht sagen, ja, ich bin jetzt hier, ähm, Mike D'Antoni, ich gelte als eh schon als Offensivgenie und ich Implementiere jetzt hier in Houston mit James Harden hier meine ganz äh, mein System und das und das wird jetzt gemacht und ich will mich jetzt hier aufspielen und will quasi äh, immer der cleverste im, im Raum sein. Ich denke nicht, dass das zu Erfolg geführt hatte. Weil das hatte bestimmt zu Streitereien geführt mit James Harden, mit vielleicht dann den Mannschaft und äh, so. Wirst du im Endeffekt nicht erfolgreich und so liest du dann am Endeffekt auch nicht diese Zeitungsartikel über dich, wo, wo sie, wo sie dich loben und dich als Genie beschreiben. Ähm, und selbst wenn Mike D'Antoni sich nichts ausgedacht hat, sagen wir jetzt mal so, ja, er hat sich nichts ausgedacht, er hat keinen Gameplan sich überlegt, er hat gesagt, ich gebe einfach nur James Harden den Ball und er soll mal machen. Jetzt als extremes Beispiel, ja. Und James Harden macht am nächsten Tag 65 Punkte und Houston gewinnt, dann hat Mike D'Antoni eigentlich nicht großartig was gemacht, er hat nicht irgendwas ausgetüftelt, es war keine Raketenwissenschaft und trotzdem, wenn diese Mannschaft dann, dieses Houston-Team dann erfolgreich war, dann war automatisch auch Mike D'Antoni in einem positiven Licht. Und ich denke, das ist halt manchmal vielleicht wichtig für Trainer dann auch zu wissen, wann kann ich, wann sollte ich mich vielleicht mehr in den Vordergrund stellen, vielleicht um meine Mannschaft auch zu schützen oder der Mannschaft zu helfen und wann ist vielleicht auch mal mein Moment gekommen, mich ein bisschen zurückzuziehen und ähm, ich kann mein Ego trotzdem zufriedenstellen, auch wenn ich quasi nicht mich ständig aufspielen muss oder ständig irgendwelche komplizierten Ideen implementieren muss. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich gebe dir total recht. Du hast jetzt sehr weit ausgeholt. Ähm, nur ein paar Sachen. Was du zum Beispiel vorher gesagt hast mit der Presse, fand ich sehr interessant. Ist es wirklich so, dass ein guter Trainer irgendwie über die Presse nachdenkt? Also jetzt mal wirklich eine Frage, weil ich sage, wenn du ein Trainer bist, der erfolgreich ist auf der einen Seite, aber vor allem ein hohes Selbstvertrauen hat, würde ich jetzt behaupten, es fehlt eine einzige Sache. Das ist der Erfolg mit dem Team. Plus, es ist die, äh, das Verhältnis mit den Spielern. Wie gut sind die Spieler, wie, wie gut können die, kann man die Ziele der Spieler erreichen, wie gut kann man sein eigenes Ziel erreichen? Wie geht's mit dem Management? Ist es wirklich so wichtig, wie jetzt die Außenwelt einbetrachtet? Bis, zu, bis zum Finale, also ich sage jetzt mal so, wenn du in der ganzen Saison, jetzt sagen wir mal, nicht so immer nett performst und es nicht so gut funktioniert und die Presse dich schlecht redet und du am Ende des Tages aber dann den NBA-Titel gewinnst, ich glaube, das schert dann keinen Menschen. Äh, das ist das Erste. Das Zweite, was du gesagt hast, das fand ich sehr interessant, da gebe ich dir vollkommen recht, aber da ist die Folge, glaube ich, mit Ziele sehr wichtig. Du hast jetzt das Beispiel mit Mike and Antoni gebracht. Die Frage ist, was ist er für ein Typ von Coach? Also was ist sein Ziel beim Coachen? Ja, also wo wir jetzt beim Thema sind. Es, kann jetzt, es gibt Trainer, die haben ihr Ziel, die wollen eine bestimmte Philosophie spielen. Deswegen sind sie überhaupt Trainer. Das ist nämlich jetzt mal ein Beispiel Phil Jackson, der einfach diese Philosophie geprägt hat, damit eigentlich als Trainer seine ganze Trainerlaufbahn Verwendet, benutzt hat oder bist du ein Trainer, der sagt, ich möchte hauptsächlich dafür sorgen, dass meine Spieler performen. Ja, also es kommt darauf an, was ist überhaupt deine Motivation als Trainer? Jetzt mal, also wenn du jetzt mal das Trainerbeispiel nimmst, ist es immer so, dass dass man sich nur an die Spieler angleichen sollte oder wenn aber dein eigenes Ziel ist hm, wie an sich, ich also ich kann meiner Mannschaft helfen indem ich etwas Bestimmtes mit implementiere. Wenn ich das nicht tue, kann ich ja an sich als Trainer nicht helfen. Und da ist also die Frage, was ist das Ziel? Und deswegen ist ja halt die Frage, wie wichtig sind denn Ziele? Na, also vielleicht sollte man, oder das ist eigentlich eine Frage an dich, würdest du mehr Zielgespräche führen in deinem Team? Weil du hast ja gerade gesehen, es gibt verschiedene Ansätze, wo wir jetzt das, das, das Thema Trainer hatten. Ziel, ich möchte eine bestimmte Richtung spielen oder Ziel, es ist nur Erfolg? Ja, ja auf folgen? jeden
1: Fall. Äh, also ich möchte auch erstmal vielleicht noch ein bisschen gerade stellen, wie ich es gemeint habe. Also zum Beispiel, ich bin, ich denke jetzt nicht, dass äh, das Haupt, äh, der Hauptfokus von einem Trainer ist, was steht am nächsten Tag in der Zeitung über mich. Ja, aber was ich eher meinte war, das große Ganze ja also ähm, das Ego von einem Trainer ist denke ich halt schon ja ich will jetzt mit dieser Mannschaft zum Beispiel erfolgreich sein und dann quasi als Teil der Belohnung von dem Erfolg will ich will ich aber dann zum Beispiel halt super gut dastehen ich kann ich will halt in der in der in der, äh, Basketballgemeinschaft hoch respektiert sein ja ich will ähm, von den Fans hoch respektiert und angesehen sein zum Beispiel solche Sachen sind, denke ich, schon realistisch. Ich meine, die Trainer sind auch nur Menschen und ähm, ja, die haben halt, wie gesagt, auch ihr Ego, was sie gerne dann vielleicht streicheln wollen. Und die Frage ist eben, wie kann man das ganz gut vereinbaren? Und äh, ja, wenn du jetzt Ziele ansprichst eben, ich denke, ähm, ja, es kann unterschiedlich sein, was Trainer für, für Ziele haben. Und ich denke, Trainer haben vielleicht ganz viele verschiedene Ziele. Aber ich denke halt, dass alle ähm, Ziele untergeordnet sein sollten unter dem Erfolg. Ja, also ich will Erfolg haben mit jeder Mannschaft, die ich trainiere. Und dann ist eben meiner Meinung nach halt die die, die Herausforderung ähm, zu sagen, ja, äh, ich ich will vielleicht das und das implementieren, ja, zum Beispiel, ich würde zum Beispiel halt gerne das und das laufen und ich würde gerne das und das System spielen. Vielleicht ähm, kann wäre da auch wieder ein Beispiel, was ich auch schon mal gesagt habe, erzählt habe mit mit Rick Pettino damals in der NBA, der halt gerne eine Presse, eine, also eine Pressverteidigung installiert, installieren wollte in der NBA. Äh, das ist zum Beispiel was, das wäre vielleicht ein Ziel, ja, der ist vom College gekommen in die NBA und hat gesagt, ja, das nehme ich mit in die NBA. So, dann ist aber halt die Frage, das ist halt dann meiner Meinung nach nur ein Unterziel. Ja, weil der, die, die Meinung von Rick Bettino zum Beispiel war, hey, meine Teams werden erfolgreich, indem wir super aggressive Verteidigung spielen und indem wir die einzige Mannschaft in der NBA sind, die zum Beispiel eine Presse spielt. Gut, das kann, das ist, kann seine Vorstellung sein. Das, das ist vielleicht seine Vorstellung von Teamerfolg, als er angefangen hat. So, und dann, wie du gesagt hast, sind Gespräche wichtig, auch mit den Spielern und, ähm, und mit dem Management und allem drum und dran. Wie gesagt, man muss alles unter einen Hut bringen. So, und dann ist zum Beispiel, kann es zum Beispiel sein, dass Rick Bettino halt eben ankommt und sagt, hey, ich will jetzt hier eben die Presse einführen und so werden wir die beste Ma die, äh, Verteidigung der NBA und so werden wir erfolgreich sein. Und dann redet er aber mit den, mit den Spielern und die sagen, äh, hast du eigentlich einen Vogel? Ich spiele, ich will keine Presse spielen. Wir sind hier in der NBA, das ist kein College mehr, ich will nicht und bla. So, dann kann er vielleicht versuchen, Überzeugungsarbeit zu leisten, ja, kann es ausprobieren. Und dann, wenn es nicht funktioniert, dann finde ich, ist halt auch die Herausforderung von dem Coach, das eigene Ego zurückzustellen und zu sagen, nein, ich bin nicht... Ich werde nur erfolgreich sein, wenn meine Mannschaft auch hinter mir steht. Ja? Kein Trainer kann alleine für Erfolg sorgen, weil, kein, äh, weil ein Trainer nicht auf dem Feld steht. Ein Trainer zählt keine Punkte. Er erzählt, ein Trainer ist im Endeffekt derjenige, der Dirigent, der dafür sorgt, dass die Spieler in die beste Position, bestmögliche Position gebracht werden, um erfolgreich zu sein. Und ich denke, wenn man da halt dann einen Schritt zurück macht und sagt, okay, ich dachte eigentlich, das ist der Weg zum Erfolg, aber vielleicht muss ich mich anpassen. Meine Spieler scheinen von der Idee nicht begeistert zu sein. Vielleicht sollte ich das Unterziel äh, jetzt vergessen und schauen. Wa vielleicht ähm, kannte ich ja ein bisschen mehr meinen Spielern zuhören, wie sie verteidigen wollen. Und das könnte vielleicht sogar effektiver sein für den Mannschaftserfolg. So, und sagen wir mal, das hätte Rick Pitino gemacht. Ja, dann wäre Rick Pitino vielleicht auch viel respektierter in Kreisen der Boston Celtics geworden, weil er viel erfolgreicher gewesen ist geworden wäre. Verstehst du, was ich meine? So so war er halt jemand, der bei den Boston Celtics gescheitert ist äh, und der respektiert wird für andere Teams, die er gecoacht hat, vor allem am College eben. Also ich denke, das ist eben das, also dass man halt manchmal vielleicht als Trainer ein bisschen die Perspektive dann, dann verliert und zu sehr auf seinen eigenen Ideen und seinen persönlichen äh, Systemen oder Unterzielen, so nenne ich es mal, zu sehr drauf beharrt.
0: Okay. Ich kann das komplett nachvollziehen. Da stellt mir halt wieder die Frage, wie wichtig sind jetzt die persönlichen Ziele? Ja, ähm, die Frage ist halt jetzt, wenn jetzt er sagt, er ist Trainer und er steht für etwas und das ist seine Motivation, warum er coacht. Klar, es ist immer so, dass, dass man den Erfolg haben will. Das ist gar keine Frage. Aber wenn er jetzt aber sagt, ich kann, krieg meine ganze Emotion, mein ganzes... Meine ganze Leidenschaft zu dem Basketball hängt mit diesem Thema zusammen und das funktioniert bei diesem Team nicht. Wäre es dann nicht vielleicht schlau zu sagen, ich wechsle das Team, anstatt zwar dem Team zu helfen, erfolgreich zu sein, aber zu sagen, hm, nee, nee, an sich hat es mir nicht so großen Spaß gemacht. Ich drehe es jetzt einfach mal um, das ist ja für Spieler nicht viel anders, also das stimmt, das haben wir letztes Mal schon gesagt. Klar, wer entscheidet die, wer entscheidet die Spiele? Das sind die Spieler. das Ist vollkommen richtig. Ähm, aber jetzt stell dir vor, dass es auch andersrum ist, dass der Spieler keine Freiheit hat und sagt, nö, nö, also, nö, meine ich. Ich mach, ich muss jetzt mein Ziel durchbringen. So. Ich mach meinen, meinen All-Star. Ich will hier meine 40 Punkte machen. Fertig. So. Und das ist ja auch vollkommen legitim. Und dann frage ich mich, okay, wenn es zum Beispiel jetzt mit dem Coach nicht funktioniert oder mit dem Team nicht funktioniert, muss ich mich dann nur zurückstellen? Oder wenn es eine andere Möglichkeit gibt, wäre es dann nicht so, sogar schlauer zu wechseln zum Beispiel. Und da stellt sich ja jetzt die Frage, wie wichtig sind denn diese persönlichen Ziele? Ja, was ja okay, das ist
1: interessant, dass du das sagst. Ich denke, dass halt ähm, zum Beispiel ein, wie du sagst, ist ist völlig legitim. Wenn ein Trainer sagt, hey, ich ich spiele aber nur eine Pressverteidigung und nö, wenn, ihr, wenn euch das nicht gefällt, dann gehe ich halt woanders hin, dann ist das legitim. Es ist genauso legitim, wenn dass ein Spieler sagt, es ist mir jetzt egal, was das Team macht. Ich will, wie, wie du sagst, ich will meine 40 Punkte machen, ich will all werden. Gut, das wie, wie du sagst, völlig legitim. Nur, dann würde ich eben sagen, dieser Spieler wird halt nicht als einer der Besten, Spieler in die Geschichte eingehen, ja, weil man dann über diesen Spieler sagt, der ist halt jemand, der ist kein Teamspieler. Und wenn, wenn, wenn er, wenn man ihn äh, in dein Team in dein Team holt, dann ähm, hat man hat er vielleicht individuellen Erfolg Erfolg, aber er sorgt nicht für Teamerfolg. Und ähm, ja, im Endeffekt wird das auch seiner e eigenen Karriere schaden. Und äh, ich denke eben, dass er dann halt viele Qualitäten vermissen lässt, die halt deutlich bessere Spieler, die und die mit deutlich ähm, also deutlich respektierter dann auch sind, äh, haben, die lässt er eben vermissen und die die zeigt er eben nicht. Und wenn man damit zufrieden ist und wenn man eh jemand ist, der halt sagt, hey, ich war jetzt ähm, 13 Mal All-Star äh, und war zwar nur ein Ego-Zocker, aber ja, Hauptsache 13 Mal all okay, dann ist das seine Meinung. Aber ich denke dass, ähm, dass niemand dann der über ihn in dem positiven Licht sprechen würde, dass er vielleicht hätte erreichen können. Und in Bezug auf einen Trainer, der jetzt sagt ich hänge jetzt aber so krass an dieser Idee, würde ich eben sagen, okay, das ist legitim, aber ich denke eben nicht, dass er dann einer der besten Trainer ist. weil meiner Meinung nach ein Trainer klar hat vielleicht klare Vorstellungen und hat vielleicht ein klares System, was er, Präferiert. Aber die besten Trainer meiner Meinung nach sind halt auch anpassungsfähig. Und ähm, die besten Trainer haben dann vielleicht auch eine Antwort darauf, wenn nicht alles so läuft, wie sie sich vorher vorgestellt haben. Und ähm, ich denke halt, ja, also ich denke, es gibt viele Trainer, die erfolgreich sein können, wenn sie die, die, das perfekte Spielermaterial haben, die alle an seine Idee glauben, wie ähm, genau wie er auch. Ja, dann Ich denke, dann können ganz, ganz viele Trainer erfolgreich sein. Aber die besten Trainer heben sich eben hervor, weil sie trotzdem erfolgreich sind, auch wenn ihnen zum Beispiel Hindernisse in den Weg gelegt werden und auch wenn nicht alles flutscht und alles passt und äh, wenn auch mal zum Beispiel ein Spieler Kontra gibt. Und ähm, ich denke, wenn man da eben in der Lage ist, auch mal einen Schritt zurückzumachen, sein Ego ein bisschen hinten anzustellen und zu sagen, okay, vielleicht ist es doch gar nicht so essentiell, wie ich gedacht habe. Vielleicht können wir auch einen anderen Weg finden, erfolgreich als Team zu sein. Ich denke, dass diese Trainer eben dann ganz ehrlich auch die Besseren sind. Das ist jetzt meine Meinung, aber ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Also ich sehe es ähnlich. Es kann sein, dass ich es etwas anders sehe, aber das kann auch sein, dass ich dich nochmal fragen muss, wie du es gemeint hast. Ähm, ich würde sagen, dass jeder Trainer insgesamt sein Hauptziel das heißt ja nicht, dass ich jetzt zum Beispiel das System XY genauso laufen muss, oder ich muss genau immer so eine full -Cold presse spielen. Aber ich meine halt, die Quintessenz, warum er überhaupt Trainer geworden ist, sollte er mit ausbauen dürfen oder mit einbauen dürfen. Und natürlich gebe ich dir auch vollkommen recht, wenn du sagst, ich mach's nur so, fertig, bist du kein guter Trainer, weil dann sind nämlich deine Spieler nur Schachfiguren. Dann gebe ich dir vollkommen recht. Das ist vollkommen richtig. Und man soll anpassungsfähig sein, aber ich glaube schon, dass jeder schon so eine gewisse Grundphilosophie hat. Es gibt jetzt zum Beispiel schon die sehr, sehr guten Trainer, die mal sagen, die sagen, wir wollen eher äh, nahe Distanzwürfe haben, anstatt Dreier werfen. Auch wenn das Spielermaterial manchmal anders ist, aber die Grundphilosophie ist dahinter. Und trotzdem wird angepasst, trotzdem werden Dreier geworfen, aber die Grundidee wird trotzdem so ein bisschen gleich bleiben. Es ist so eine Mischung. Ich würde immer sagen, dass jeder so sein, sein, sein Grundziel mit einbauen dürfen sollte. Einfach da, deswegen, weil eben dann die Motivation am höchsten ist. Weil du dich am besten auch konzentrieren kannst. Ja, weil, weil du auch sagst: hey, das ist das, was ich auch, mein Grundding, was ich wirklich auch kann. Ja, also was ich euch auch zeigen kann. Also manchmal ist es so, ich gebe dir vollkommen recht, die besten Trainer sollten am besten alles zu 100% können, aber ich glaube nicht, dass es das komplett gibt. Also, es gibt immer so eine Grundphilosophie, die du mit dahinter hast oder wo du auch verstehst, wo du nicht nur, aber auch verstehst, sondern die du halt vermitteln kannst und den Spielern zeigen kannst. Aber das heißt nicht, dass es jetzt 100% sind. Also sagen wir jetzt mal, wir haben eine, ich hab, hätte eine Idee, ja, 100%. Aber ich habe 10% von dieser Idee, von diesen 100%. Dafür stehe ich eigentlich und die 90% könnte ich theoretisch anpassen, dann würde ich schon sagen, dass dieses persönliche Ziel mit drin, mit drin sein sollte. Und das gilt ja nicht nur für einen Trainer, sondern genauso für einen Spieler. Wenn ein Spieler dafür steht, bestimmte Moves zu haben, und das eigentlich sein Leben lang sein, sein Markenzeichen war, und das nimmst du ihm weg als Trainer, das wird nicht funktionieren. Das ist genauso, wenn du einen Dreier-Shooter holst, und der nur noch Mitteldistanzwürfe nehmen soll. Das ist auch Schwachsinn. Aber jeder hat so seinen Grund, warum er etwas tut. Was seine Motivation dahinter ist. Und das finde ich, sollte man schon mitnehmen. Und dann natürlich jeweils an das Team anpassen, jeweils an den Trainer anpassen. Das ist ja immer so, so ein zweiseitiges Glied. Es gehört ja zusammen. Und ähm, da finde ich halt, dass es wichtig ist, halt zu kommunizieren. Ja? Was ist mir wichtig? Was ist dem Spieler wichtig? Was ist mir wichtig? Andersrum, dass der Spieler weiß, okay, das ist dem Trainer wirklich wichtig, und er lässt mir aber trotzdem die Freiheiten, meine Ziele auch zu machen oder auch zu befolgen, auch zu erreichen. Und das ist so die Idee, die ich dahinter sehe. Und das ist, hat aber auch viel mit dieser Kommunikation zu tun. Diese Rede, das Reden hat aber auch viel von Selbstvertrauen zu tun. Du musst dich erstmal trauen überhaupt mit so Trainern zu sprechen und Thema Trauen und sowas und Selbstvertrauen ist auch so das nächste Thema das mentales Training was hältst du denn von mentalem Training im Sport
1: ja ich denke dass das es ist super essentielles und ja ich meine da braucht man sich halt nur den zum Beispiel den Sport auf der höchsten auf höchstem Niveau anschauen da, da siehst du nur die talentiertesten Spieler der Welt ja und, da, hat jeder, da, da, da kann jeder Basketball spielen oder da kann jeder Fußball spielen oder Tennis spielen oder was auch immer. Darum geht es nicht. Und ja, wenn man da vielleicht als Jugendspieler, da hat man halt alle fertig gemacht, weil man halt talentierter war als alle anderen. So, und dann, arbeitet, dann arbeitest du dich nach oben und dann bist du irgendwann in der NBA oder du bist in der Weltrangliste ganz oben oder was auch immer. Und plötzlich bist du halt auf einem Niveau, wo du, da gewinnst du die Spiele nicht mehr, weil, weil du talentiert bist, sondern dann gewinnst du die Spiele, weil du eine, noch eine andere Qualität mitbringst, die eben eine andere nicht hat. Und deswegen denke ich, dass halt ganz viel auf höchstem Niveau wird im Sport zum Beispiel. Also, das heißt nicht, dass es nur auf höchstem Niveau im Sport also so ist. Absolut nicht. Aber ich meine, nur als Beispiel, ähm, ist es natürlich im, im, quasi im, Hochleistungssport im Elite-Sport quasi ganz klar zu sehen, dass halt äh, man sich da durchsetzt, wenn man halt auch die mentale Qualität mitbringt. Ja, es gibt super viele Spieler, die enorm talentiert waren und die es auf höchstem Niveau nicht geschafft haben, weil sie mit dem Druck nicht umgehen konnten, weil sie mit dem Lebensstil nicht umgehen konnten, weil sie was auch immer, was, was auch immer die Probleme sind, die mit denen man tagtäglich umgehen muss. Äh, deswegen da absolut, also die, äh, wenn man sich wirklich richtig durchsetzen will, im, im Sport äh, wird so viel im Kopf entschieden und deswegen ist, denke ich, halt mentale Gesundheit allgemein äh, super, ein, immer noch super unterbewertetes Thema, das ist allgemein, finde ich, so in der Gesellschaft und im Sport auch noch so, ähm, obwohl man jetzt immer mehr natürlich sieht, dass mentales Training, man, und äh, Sportpsychologen und so weiter halt äh, immer mehr äh, beansprucht werden, aber trotzdem ist es immer noch ein, ja, so ein bisschen so ein Tabuthema, was halt eigentlich ja, keinen Sinn macht, weil weil es einfach was super entscheidendes ist, ein super super wichtiges ist. Und ja, ich denke, dass das absolut der Schlüssel zum Erfolg Erfolg ist, weil an, an irgendeinem Punkt bringt dich Talent nicht weiter und dann musst und dann setzt sich halt und dann setzt sich halt der durch, der am, der am besten im Kopf zum Beispiel ist oder die, im, die am besten im Kopf ist. Und ja, das ist so, das ist so meine meine Meinung dazu.
0: Mhm. Sehr gut. Ich bin da sehr voreingenommen, weil ich selber ausgebildeter Mentalcoach bin. Deswegen, ich finde es natürlich verdammt wichtig. Einfach, weil du merkst, wie selbstsicher du wirst. Wenn dein Kopf weiß, was du kannst, was du nicht kannst. Wenn du weißt, was deine Ziele sind. Wenn du weißt, vor allem, warum du etwas tust und wie du dahin kommst. Und deswegen, ich finde es auch einfach total wichtig, mit vielen, mit Spielern zu reden. Und das mentale Training sollte auch ehrlich gesagt kein Tabuthema mehr sein, sondern völlig normal sein. Weil, sind wir ehrlich weil du schon vorher gesagt hast, wenn wir nur noch Top-Leute haben, die alle Talent haben, die alle Fleiß haben, dann ist es, wie du gesagt hast, die letzten 5% ist mindestens der Kopf. Viele sagen ja sogar, es sind 70%, dass du im Kopf entscheidest, ob du gewinnst oder nicht. Ähm, ja, also ich finde, deswegen ist Ziele kombiniert mit mentalem Training ein sehr, sehr wichtiger Baustein. Dazu habe ich auch mal eine App programmiert, wer die also mal ähm, ausprobieren möchte für sich, ob das was für ihn ist, schreiben wir in die Beschreibung rein, einfach mal testen, kannst du ihn auch mal testen, David, ähm, und ja, also ich finde, wie gesagt, mentales Training ist ein sehr, sehr wichtiger sehr, sehr wichtiger Punkt, ähm, der uns weiterhilft im Sport, und es ist wichtig, dass es ein ganz, ganz normales, dass du, dass du darüber redest, dass da viel Druck in der Birne ist, und ähm, ja, das ist so meine Meinung. Ja, ich
1: denke, ich denke, da sind wir uns ganz einig bei der Sache. Dass, dass das was super wichtig ist, ist natürlich die, die, die mentale, der mentale Aspekt im Sport und allgemein etwas ist, was, was aktuell noch zu wenig adressiert wird und, und was Gott sei Dank jetzt ein Thema ist, was halt im Vormarsch ist.
0: Gut, also wenn wir die Frage beantworten, wie wichtig sind Ziele? Wie würdest du jetzt beantworten am Ende? Ja, also
1: ich denke, dass es eben sehr, dass es sehr, sehr wichtig ist äh, für, für den Erfolg. Äh, und ich meine, ja, im Endeffekt kommt jeder zum, zum Basketball oder will jeder erfolgreich sein. Jeder Spieler will erfolgreich sein, jeder Trainer will erfolgreich sein, jeder Manager Egal, egal wer, im Endeffekt will, will jeder in gewisser Weise erfolgreich sein. Und ich denke, dass eben Zielsetzungen auf verschiedenen Ebenen der, der Schlüssel dorthin sind. Also äh, man braucht gute Spieler, um, um als Mannschaft erfolgreich zu sein und man kriegt gute Spieler, indem in man ähm, talentierte aus talentierten Spielern mit in, mit Hilfe von individuellen Zielen gute Spieler macht. Wenn man gute Spieler hat, dann müssen die noch einen guten Trainer haben. hat gut hat einen guten Trainer, in dem man ähm, einen Trainer hat, der ambitioniert ist, der seine eigenen Ziele hat, der seine eigenen Ideen hat, die er einbringen will, der so die Mannschaft verbessern will und der diese Ideen dann einbringt und so aus guten Spielern eine gute Mannschaft macht. Und wenn eine gute Mannschaft dann mittelfristig erfolgreich sein soll, braucht man natürlich noch eine, eine gute Arbeits Atmosphäre, eine gute Kultur, man braucht gute finanzielle Entscheidungen, man braucht alles drum und dran und das erreicht man damit, dass, dass man eben, dass das Management, dass ja, die allgemein, die Bosse, wer auch immer, das Sagen hat im Verein, ja, die richtigen Ziele für den Standort, für den Verein haben und so aus dem Verein das Maximal und aus dem Standort aus zum Beispiel den Fans das Maximal rausholen. so Und so spielt es meiner Meinung nach alles ineinander. Und so kann man, denke ich mal, dafür sorgen, dass man dass man ähm, als, als Organisation, als Mannschaft, als Individuum ähm, seine oder ihre Ziele erreicht.
0: Super Zusammenfassung. Ich würde es noch um eine einzige Sache erweitern. Wenn du dein Ziel kennst oder je genauer du dein, dein Ziel vorstellen kannst, desto einfacher ist es auch, es zu erreichen. Und ich glaube, damit können wir die Folge beenden, David. Oder hast du noch was, wo du sagst, das müssen wir sagen? zu nee, Ich Themen denke,
1: ähm, wir sind uns da äh, größtenteils einig und es war auf jeden Fall gut, dass wir jetzt auch die Folge gemacht haben, um mal darüber zu sprechen. Ähm, weil es ein, unserer Meinung nach einfach ein wichtiger Schlüssel für Erfolg ist und ja, also ich denke auch, wir können es dabei belassen soweit
0: Alles klar, dann war das die Folge Wie wichtig sind Ziele und es äh, hat wieder mal Spaß gemacht, das ist mal wieder ein ganz anderes Thema gewesen ähm, Ich freue mich mit dir schon auf die nächste Woche, David und von mir aus dann Bis zum nächsten Mal, bis zum Ciao.